0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصلاه الليل مثنى مثنى لا يزيد على ركعتين لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى قيل لابن عمر ما مثنى مثنى قال تسلم من كل ركعتين متفق عليه وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس لأن تخصيص الليل بالتثنية دل على دليل على إباحة الزيادة عليها في النهار والأفضل التثنية لأنه أبعد من السهو
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وصلاة الليل مثنى مثنى يعني المستحب إذا صلى من الليل أن يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وهكذا قلت أو كثرت لقول ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وفي روايه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى فاذا كان في الليل فالمؤكد ان يصلي مثنى مثنى الا اذا اراد أن يوتر بثلاث ركعات أو بخمس ركعات أو بسبع ركعات أو بتسع ركعات فيجمعها كما تقدم أما الثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين ثم يوتر بالركعة الثالثة وإذا أوتر بخمس فالأفضل أن يسردها كل الخمس بسلام واحد وإذا أوتر بسبع فكذلك السبع بسلام واحد إلا أنه يجلس بعد السادسة ولا يسلم ثم ينهض ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم وإن أوتر بتسع جلس بعد الثامنة وتشهد ولا يسلم ثم قام للتاسعة و. أتى بها ثم تشهد وسلم. فصلاة الليل النفل مثنى مثنى. الوتر له أن يوتر بواحدة، وأن يوتر بثلاث، وأن يوتر بخمس، وأن يوتر بسبع، وأن يوتر بتسع. وأما النهار فلا بأس أن يتطوع بأربع ركعات، لكن التطوع بركعتين أفضل لهذه الرواية في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ولأنه أبعد عن السهو إذا كان يسلم من كل ركعتين أبعد من أن يسهو لأنه إذا جعلها أربع فاحتمال أن يجعلها ثلاث أو يجعلها خمس يتطرق إليه السهو بسبب كثرة الركعات
1: فصل والتطوع في البيت أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه مسلم ولأنه من عمل السر
0: والتطوع في البيت أفضل إلا لمبرر كان يكون المرء يتطوع في المسجد من أجل أن يقتدي به غيره أو يعلم بصلاة هذا، وأما إذا لم يكن هناك غرض في صلاته في المسجد، فصلاته في البيت أفضل جميع النوافل في البيت أفضل لأنه أبعد عن الرياء. وأقرب إلى الإخلاص وعمارة للبيت كلما أكثر الصلاة في البيت فتلك عمارة له وإكثار من ذكر الله جل وعلا فيه فالبيت الذي يذكر الله جل وعلا فيه كالبيت العامر والبيت الذي لا يذكر الله فيه بيت خرب وتدخله الشيطان الشياطين وتكثر فيه والعياذ بالله فكلما أكثر المرء من الصلاة في البيت فذلك خير وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم هذا حث وحظ بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة احذر أيها الرجل أن تصلي الفريضة في البيت إلا من مرض أو خوف، وأما إذا لم يكن عذر فلا يجوز للمرء أن يصلي في بيته.
1: ويجوز منفردا وفي جماعة، لأن أكثر لأن أكثر تطوع النبي صلى الله عليه وسلم كان منفردا، وقد أم ابن عباس في التطوع مرة.
0: وقد أم إبن،
1: وقد ابن عباس في التطوع مرة وحذيفة مرة وأنسا واليتيم مرة فدل على جواز الجميع نعم ويجوز منفردا ويجوز
0: في جماعة لو صلى صلاة الليل في بيته بأهله فحسن إذا كان انشط لهم وأعزم لهم على قيام الليل فصلى بهم ولا يواظب على ذلك فيتخذ ذلك سنة وإنما أحيانا يحسن هذا وصلاته منفرد هي أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يصلي منفرد أولى إلا لغرض صحيح لأجل أن يصلي معه غيره لأنه لو لم يصلي بهم ما صلوا مثلا فله أن يصلي بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس رضي الله عنهما ليلى. وصلى بحذيفة وصلى بابن مسعود وصلى بأنس واليتيم والعجوز ضحى نهارا فيجوز أن يصلي جماعة نفل ليلا أو نهارا
1: نعم فصل ويجوز التطوع جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة رواه مسلم ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لأنه يستحب تطويله وتكثيره فس... فسومحة،
0: فسومحة.
1: فسومح في ترك القيام تكثيرا له
0: ويجوز التطوع جالسا وان لم يكن هناك عذر يعني يصلي ركعتين مثلا قائما وركعتين مثلا جالسا يصلي الركعه الاولى قائما ويصلي الركعة الثانية جالسا ويصلي الركعة الأولى أولها قائما ثم يجلس إذا شق عليه القيام أو رغب في الإطالة يجلس ويقرأ وهو جالس ويجود التطوع جالسا وأما الفرض فيجب القيام مع القدرة ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا لمرض وعجز عن القيام أو كأن يكون في سفينة ونحوها أو في طائرة ولا يستطيع أن يصلي الفرض قائما فيصلي جالسا كما تقدم لنا وأما مع القدرة على القيام فلا يجوز الصلاة جالسا أما النفل فيجوز أن يصلي جالسا ثم إن كانت صلاته جالسا لعذر فهي كصلاة القائم والحمد لله لا نقص فيها لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم وهذه استطاعته وإن كانت صلاته لغير عذر يقدر على القيام والوقوف لكنه ما أحب أن يشق على نفسه فجلس فصلاته على النصف من صلاة القائم لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة يعني له نصف أجر صلاة القائم ورخص في الجلوس في النافلة لأنه يشرع فيها الإطالة والمرء المؤمن يحب أن يكثر من قراءة القرآن في صلاة الليل فسمح له في الجلوس وإن كان يستطيع القيام
1: ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا ليخالف حال المجوس ويثني رجليه حال السجود لأن حال الركوع كحال القيام وقال الخرقي يثنيهما في الركوع أيضا لأن ذلك يروى عن أنس وإن 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 صلى على غير هذه الهيئة جاز وإذا بلغ الركوع فإن شاء قام ثم ركع لما روت عائشة رضي الله عنها قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع متفق عليه
0: ويستحب أن يكون في حال القيام متربعا يتربع في جلسته حال القيام وفي حال الجلوس في الصلاة يثني رجليه يعني في حال القيام وقراءة القرآن وفي حال الركوع يتربع والتربع هكذا ثم يركع وهو متربع فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه فإذا قام من السجود جلس على رجليه كما يجلس بين السجدتين وكما يجلس في التشهد ليفرق بين حال القيام وحال الجلوس حتى لا يشتبه عليه حتى لا يقرأ القرآن وهو في حال التشهد أو في حال التحيات ولا يقرأ التشهد أو التحيات وهو في حالة القيام يرتبك فيميز بين حال القيام فيتربع في حال القيام ويثني رجليه في حال الجلوس لألا يرتبك في صلاته ثم إذا قرأ جالسا وهو متربع أراد أن يركع فله أن يركع وهو على حالته يضع يديه على ركبتيه ويخفض رأسه ويركع وهو جالس وله أن يقوم ويقرأ ما تيسر من القرآن بعد قيامه ثم يركع عن قيام ولعل هذا أفضل لأنه يجمع بين القيام والركوع قائما كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس حتى أسن يعني ثقل صلى الله عليه وسلم وكبر سنه وشق عليه القيام وكان يطيل القراءة كان يجلس تقول رضي الله عنها فإذا أراد أن يركع قام وقرأ قدر ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع فإذا فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فحسن يعني يقرأ القراءة المطولة وهو متربع فإذا أراد أن يركع قبل أن يركع بقليل يقوم ويقرأ ما تيسر من القرآن قائما ثم يركع وهو قائم وإن أراد أن يركع وهو جالس
1: فلا بأس عليه نعم وإن شاء ركع من قعود لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد رواه مسلم
0: وإن شاء أن يركع وهو قاعد فلا بأس بذلك لما روى عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلا قائما يصلي من الليل وهو قائم ويطيل فإذا شق عليه القيام صلى ليلا طويلا وهو قاعد ثم إذا أراد أن يركع فإن كان قائما ركع وهو قائم وسجد وهو قائم وإن كان قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وحسب حاله والأرفق به فربما إذا أطال القيام ثم ركع وسجد ثم أراد أن يقرأ قاعدا بعد ذلك وأطال القراءة وهو قاعد ربما شق عليه القيام فيركع ويسجد وهو قاعد فلا حرج عليه في الأمرين والحمد لله وكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها قرأ طويلا وهو قائم وركع وسجد وهو قائم وقرأ طويلا وهو قاعد وركع وسجد وهو قاعد وقرأ طويلا وهو قاعد ثم نهض وقرأ ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع وهو قائم فالكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عائشة
1: رضي الله عنها وأرضاها نعم فصل القسم الرابع صلوات لها أسباب منها تحية المسجد لما روى أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق عليه
0: هذا القسم الرابع من أقسام التطوع القسم الأول عرفناه ما كان مع الفرائض وهو أنواع والقسم الثاني ما تشرع له الجماعة كصلاة الترويح والاستسقاء والكسوف والعيدين والقسم الثالث النوافل المطلقة في الليل والنهار في غير أوقات النهي القسم الرابع والأخير من أقسام التطوع بالصلاة صلوات لها أسباب لها أسباب هذه لا تعتبر من الرواتب ولا من النوافل المطلقة ولا مما تشرع له الجماعة لها سبب هذه الصلاة كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، وسنة الطواف، هذه تسمى صلوات تطوع لها اسباب، ومثل صلاة الجنازة لغير من تكون في حقه فرض كفاية، سنة في حق العـ في حق الكثير وهي من ذوات الأسباب وجدت الجنازة فوجدت الصلاة عليها دخل المسجد فيشرع له أن يصلي تحية المسجد ولذا قال كثير من العلماء تشرع تحية المسجد ولو في وقت النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الجمعة قال له أصليت ركعتين وهو يخطب قال لا قال قم فصلي ركعتين وذلك دليل على آكديتها فهذه الصلوات لها أسباب تسن تحية المسجد وتتأكد وليست بواجبة. نعم.
1: ومنها صلاة الاستخارة قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به أخرجه البخاري من الصلوات التي لها أسباب ذوات
0: الأسباب صلاة الاستخارة وكما ثبت في حديث جابر في صحيح البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم بحرصه على تعليم أمته الخير يعلمهم ما ينفعهم سواء كان مما افترضه الله جل وعلا عليهم او مما لم يفترضه فمما افترض عليهم كالتحيات وكما تقدم لنا في حديث ابن مسعود يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن وهنا يقول جابر يعلمنا, يعلمنا صلاة الاستخارة دعاء الاستخارة كما يعلمنا السوره من القرآن والاستخارة مثلا مشروعة في كل أمر ذي بال لا ذا قيمة يعني مثلا أنت مثلا عزمت على شراء شيء ذا بال وذا قيمة فصل صلاة الاستخارة عزمت على الزواج أو على خطبة فلانة مثلا صل سنة الاستخارة عزمت على سفر ما صل صلاة الاستخارة وهكذا إذا أردت أمرا من الأمور المهمة أردت أن تشارك فلانا من الناس أردت أن تتفق مع شخص ما على أمر من الأمور صل صلاة الاستخارة ثم ليكن الأمر المرء عند الدخول في الاستخارة والصلاة غير عازم على شيء معين لا على الفعل ولا على الترك فيصلي صلاة الاستخارة ويسأل الله جل وعلا ما ورد في هذا الحديث ثم بعد الصلاة ربما يجعل يرى نفسه منقاد يرى نفسه منقاد لأمر من الأمور لأحد الأمرين فيتوجه إليه فإن لم يرى نفسه مندفعه إلى أمر من الأمرين فلا بأس أن يعيد صلاة الاستخارة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة ولا حرج يعني من شرح صدره لأمر من الأمور يعيد الاستخارة ولا حرج وهذا الحديث حديث جابر ثابت في صحيح البخاري وهو موجود في رياض الصالحين ومبوب عليه باب صلاة الاستخارة في رياض الصالحين ويحسن بالمسلم أن يحفظه أن يحفظه بلفظه الوارد فيه ويأتي بهذا الدعاء قال بعض العلماء في حال السجود وقال بعض العلماء في حال التشهد بعد التشهد وقال بعض العلماء بعد السلام من الصلاة ولا حرج عليه أن يأتي به في أي حالة من حالات الصلاة أو بعدها نعم
1: فصل وسجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكان لموضع جبهته متفق عليه
0: وسجود التلاوة سنة إذا مر القارئ بسجدة من سجدات القرآن فيسجد وإن لم يسجد فلا حرج ولا بأس لكنه إذا سجد حصل على أجر السجود وإن لم يسجد فلا إثم السنة إذا فعلها المسلم أجر عليها وإذا لم يفعلها فلا إثم
1: ولا يسن للسامع عن غير قصد لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال انما السجده على من استمع
0: ويسجد القارئ والمستمع القارئ والمستمع ولا يسجد السامع ما الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع المنصت للقراءه والمتابع والمتدبر والمتأمل مع القارئ هذا يسجد معه وأما السامع الذي يسمع الصوت فقط يسمع واحد يقرأ فسجد فلا يسجد معه لأنه لم يشاركه في الأجر ولم يشاركه في التدبر والتأمل فلا يسجد حينئذ لأن عثمان رضي الله عنه مر بقاص يعني واعظ يعظ الناس فكأن هذا الواعظ رأى عثمان مقبل فحرص على أن يقرأ آيات فيها سجدة لعل عثمان يسجد معه فقرأها وسجد ولم يسجد عثمان رضي الله عنه فقال إنما السجود إنما السجدة على من استمع لا على من سمع، عثمان سمع الصوت وسمع القراءة لكن مار في طريقه ما كان متدبر للقراءة التي يقرا القاس فلم يسجد.
1: و... ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجلا فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا رواه الشافعي
0: ويشترط كون التالي يصلح إماما للمستمع أحيانا يكون التالي لا يصلح إماما للمستمع فلا يسجد له المستمع مثلا المرأة تقرأ على زوجها وقرأت آيات فيها السجدة هي تسجد ولا يسجد هو أو البنت تقرأ على أبيها أو على أخيها القرآن فمرت بآية سجدة فتسجد هي ولا يسجد هو لأن هذه البنت وهذه المرأة لا تصلح إماما للرجل والدليل أن القارئ هو الإمام ليس السجود مخاطب به الكل إنما هو مخاطب به المرأ القارئ فإن سجد القارئ وكان يصلح إماما للمستمع سجد معه وإلا فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى نفر من أصحابه وكان فيهم واحد يقرأ القرآن فقرأ فمر بآية فيها السجدة فرفع رأسه تأدبا ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامنا إذا سجدت سجدنا وإلا فلا يقودنا غير التالي فإذا كان التالي لا يصلح إماما للمستمع فلا يسجد المستمع بل يسجد التالي فقط
1: ويسجد القارئ بسجود الأمي والقادر على القيام بالعاجز عنه لأن ذلك ليس بواجب فيه ولا يقوم الركوع مقام السجود لأنه سجود مشروع فأشبه
0: طالب علم حافظ للقران يقرا عنده امي يعلمه او يقرا الامي يقرا سوره اقرا مثلا فسجد القارئ والمستمع يسجد معه لانه يصلح يكون اماما له في هذه الحال لان المقصود القراءه وقراءته حصلت وهو صالح لأن يكون إماما لهذا في هذه القراءة فيسجد معه بخلاف ما تقدم لو كانت التالية امرأة فلا يسجد معها الرجل وكذلك العاجز عن القيام شخص يقرأ وهو جالس ولا يستطيع أن يقوم مثلا ف والمستمع يستطيع ان يقوم فيصلح في هذه الحال ان يكون القاعد العاجز عن القيام اماما للقادر على القيام في هذه الحاله لانه لا يشرع لها قيام نعم وان كان ويقول ولا يقوم الركوع مقام السجود لو كان الانسان مثلا يقرا وهو يمشي أو يقرأ وهو واقف مثلا فوصل إلى آية السجدة فركع نقول ما أصبت السنة السنة أن تسجد والسجود يختلف
1: عن الركوع وإن كانت السجدة آخر السورة سجد ثم قام فقرأ شيئا ثم ركع وإن أحب قام ثم ركع من وإن أحب قام ثم ركع من غير قراءه وان شاء ركع في اخر السوره لان السجود يؤتى لان السجود يؤتى به عقب الركوع.
0: وان كانت السجده اخر السوره مثلا قرأ سوره والنجم اذا هوى فاكملها فله الخيار بين ثلاثه امور الاولى ان يسجد ثم يقوم ويقرأ شيئا من القرآن ثم يركع الحال الثانية أن يسجد ثم يقوم فإذا استتم قائم الركع ولا يلزم أن يقرأ شيئا من القرآن الحال الثالثة أن يركع ثم يسجد بعد ذلك سجود الصلاة ويكفيه ذلك أولاها أن يقوم ثم يقرأ ثم إن قام ولم يقرأ وركع فلا بأس وإن لم يسجد وركع ثم سجد سجود الصلاة بعد ذلك فلا بأس لأن السجود ليس بمتعين وسجود الصلاة يأتي بعد الركوع فيكفي عن سجود التلاوة نعم
1: فصلاً وسجود التلاوة غير واجب لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وقال عمر يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يكتبها الله عليها وله ان يومي بالسجود على الراحله كصلاه السفر.
0: وسجود التلاوه غير واجب والحمد لله. ولا ياثم من تركه. لكن الافضل ان ياتي به، فهو سنه. لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: قرات على النبي صلى الله عليه وسلم النجم. سوره والنجم اذا هوى. فلم يسجد فيها دليل على أنه ليس بواجب لأنه لو كان واجب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب يعني أفضل وأحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يكتبها الله علينا يعني ليست بواجبة وليست بحتم وله أن يؤمي يؤمي بالسجود على الراحلة فمثلا المرء يقرأ القرآن بدون صلاة وهو على حماره أو على بعيره أو على سيارته أو على الطيارة أو على أي مركوب فمر بآية فيها سجده فيستحب له أن يسجد ولا يلزم أن يسجد سجودا كاملا وإنما يؤمي إيماء كما يؤمي بالركوع والسجود في الصلاة النافلة على الراحلة يعني إذا كان يقرأ وهو في السيارة فيؤمي إيماء ويكفيه
1: ويشترط له ما يشترط للنافلة ويكبر للسجود تكبيرة واحدة في الصلاة وفي غيرها لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه ويرفع يديه مع التكبيرة في غير الصلاة لأنها تكبيرة افتتاح وإن كان في صلاة ففيها روايتان ويكبر للرفع منه لأنه رفع من سجود أشبه سجود الصلاة ويسلم اذا رفع تسليمه واحده لانها صلاه ذات احرام فاشبهت صلاه الجنازه وعن لا سلام له لانه لم ينقل لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفتقر اليه تشهد ولا
0: يفتقر الى تشهد
1: ولا يفتقر الى تشهد
0: نعم ويشترط له ما يشترط للنافله يعني سجود التلاوة يشترط له ما يشترط للنافلة ماذا يشترط للنافلة؟ الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة ويكبر للسجود السجود سجود التلاوة لا يخلو إن كان في الصلاة أو في غير الصلاة إن كان في الصلاة فيكبر للسجود ويكبر للرفع لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاته في كل خفض ورفع وسجود التلاوة من ضمنه فيكبر ولا يسلم له في في الصلاة بل يكبر ويسجد ويكبر ويرفع ولا يرفع يديه في الأمرين لا في السجود ولا في الرفع منه وإن كان خارج الصلاة فيستحب له أن يكبر ويرفع يديه عند السجود لما؟ لأنه بمثابة الاستفتاح لأنه أول تكبير فيرفع يديه ويكبر عند السجود ثم يرفع بدون رفع يديه بتكبير ثم يسلم بدون تشهد ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يشرع سلام قال لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من أخذ بالسلام قال قياسا على النافلة وقياسا على صلاة الجنازة
1: ولا يسجد فيه لسهو لأنه لا ركوع فيه أشبه صلاة الجنازة ولا يفتقر إلى قيام لأنه لا قراءة فيه
0: نعم ولا يسجد لسهو فيه لو سهى في سجود التلاوة مثلا فلا شيء عليه في هذا لأن سجود التلاوة كله سنة وسهوه لا يؤثر عليه فيها ولا تشبه الصلاة لأنها لا ركوع. ولا قيام فيها ولا تفتقر إلى قيام مثلا قال بعض العلماء يحسن إذا أراد أن يسجد للتلاوة أن يقوم وكان جالس وليس بلازم فلو سجد وهو جالس فلا شيء عليه في هذا وسجوده صحيح
1: ويقول فيه ما يقول في سجود الصلاة وإن قال ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن وهذا حديث صحيح وإن قال غيره مما ورد في الأخبار فحسن
0: ويقول ما يقول في سجود الصلاة يعني الذي يلزم في سجود التلاوة أن يقول سبحان ربي الأعلى الواجب مرة وإذا زاد فحسن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وينهض وإن أتى بما ورد مع قول سبحان ربي الأعلى فحسن كأن يقول سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فحسن لأن هذا ورد فيما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك فحسن وإن دعا بما يراه مناسبا فلا بأس عليه المهم أن يقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى،
1: وإذا أتى بدعاء فحسن، فلا بأس، نعم. فصل وسجدات القرآن أربع عشر أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنان في الحج منها اثنتان وثلاث في المفصل، وعنه أنها خمس عشرة سجدة منها سجدة صاد. منها سجدة صاد لما روا عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وسجدتان في الحج رواه أبو داود
0: وسجدات القرآن قيل أربع عشرة وقيل خمس عشرة أربع عشرة بدون سجدة صاد لأن سجدة صاد سجدة شكر وخمس عشرة بسجدة صاد والأولى أن نقول إنها خمس عشرة لما روى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة يأتي بيانها منها ثلاث في المفصل. والمفصل من قاف إلى الناس. سورة النجم فيها سجدة، وسورة الانشقاق، وسورة اقرأ ثلاث في المفصل. وسجدتان في سورة الحج، الحج فيها سجدتان.
1: والصحيح أن والصحيح أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود. لما روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ليست صاد من عزائم السجود رواه أبو داود
0: نعم سجدة صاد ليست من عزائم السجود لكنها سجدة فثبت في حديث عمرو بن العاص أن النبي أقرأه خمس عشرة سجدة منها سجدة صاد ولكن ليست بمثابة السجدات الأخرى فلو تركها فليست من العزائم يعني ليست من المؤكدة
1: ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع إلا سجدات المفصل والثانية من الحج
0: يعني أجمع العلماء على السجدات في القرآن الأربع عشرة إلا الثلاثة التي في المفصل ليست بإجماع والسجدة الأخيرة من سورة الحج ليست بالإجماع، أربع سجدات إذا السجدات المجمع عليها حينئذ كم؟ عشر. أصبحت عشر. سجدة صاد ليست من العزائم، وأربع لم يجمع عليها، والعشر
1: مجمع عليها، نعم. وقد ثبت ذلك بحديث عمر وروى عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله في الحج سجدة قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما رواه أبو داود
0: يعني هما سجدتان ثابتتان بهذا الحديث.
1: وأول السجدات آخر الأعراف ثم في الرعد عند قوله بالغدو والآصال وفي النحل عند ويفعل ويفعلون ما يؤمرون وفي سبحان عند ويزيدهم خشوعا وفي مريم خر خروا, سجدا خروا
0: سجدا وبكيا خروا
1: سجدا وبكيا وفي الحج الاولى يفعل ما يشاء والثانيه لعلكم تفلحون وفي الفرقان وزادهم نفورا وفي النمل العرش العظيم وفي الف لام ميم تنزيل وهم لا يستكبرون وفي حاميم السجدة وهم لا وهم لا يسأمون وفي اخر النجم اذا السماء انشقت
0: وفي, وفي اذا السماء انشقت
1: وفي اذا السماء انشقت عند ولا يسجدون عند
0: لا يسجدون
1: عند لا يسجدون وآخر اقرأ
0: وآخر اقرأ هذه سجدات القرآن الأربع عشرة الأولى في الأعراف الثانية في الرعد الثالثة في النحل الرابعة في الإسراء أربع سجدات قبل منتصف القرآن قبل الكهف والسجدة الخامسة في سورة مريم والسجدة السادسة والسابعة في سورة الحج والسجدة الثامنة في سورة الفرقان والسجدة التاسعة في سورة النمل والسجدة العاشرة في ألف لام ميم تنزيل المسمى سورة السجدة والسجدة الحادية عشرة في آخر النجم في سورة حاميم السجدة ثم تأتي الثلاث السجدات التي في المفصل هذه أربع عشرة والخامسة عشرة هي سجدة
1: صاد ويكره اختصار السجود وهو أن يجمع آيات السجدات فيقرأها في ركعة وقيل أن يحذف آيات السجدات في قراءته وكلاهما مكروه ولأنه محدث وفيه إخلال بالترتيب
0: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن اختصار السجود النهي ثابت عن اختصار السجود ما المراد باختصار السجود قال بعض العلماء اختصار السجود أن يجمع الآيات التي فيها السجدة ويجمعها في ركعة واحدة حتى ينتهي منها مرة واحدة وهذا خطأ وجهل الأمر الثاني في اختصار السجود عند بعض العلماء قالوا اختصار السجود أنه يقفز الآية التي فيها السجدة حتى لا يسجد وهذا خطأ وكلاهما مكروه لأنه محدث ما كان من فعل السلف فلا يجوز للمرء ان يجمع ايات السجدة ويسجد بها مرة واحدة كما لا يجوز لها ان يتركها من في قراءته فلا يسجد لها
1: نعم. فصل وسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم لما روى ابو بكر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر يسر به خر لله ساجدا رواه الترمذي وقال حديث غريب وصفته وشروطه كصفه سجود التلاوه وشروطها ولا يسجد للشكر في الصلاه لان سببه ليس منها فان فعل بطلت كما لو سجد في الصلاه لسهو صلاه اخرى
0: من السجدات ومن الصلاة التطوع التي لها أسباب سجود الشكر سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة سواء كانت خاصة بالشخص نفسه مثلا بشر بولد ذكر مثلا بشر بقدوم عزيز عليه بشر بسلامة مريض في حالة خطره بشر بشيء خاص به اندفاع نقمه او حصول نعمه لا لله شكرا او عامه للمسلمين بشر بانتصار المسلمين في معركه بشر بهزيمه للكفار بشر بوباء حصل على الكفار مثلا بشر بخساره ماليه عظيمه او خساره انفس على الكفار فسجد لله شكرا على ذلك وسجود الشكر وما يقول فيه مثل سجود التلاوه مثل سجود الصلاه يقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ولا يجوز سجود الشكر في الصلاه بخلاف سجود التلاوه فيجوز في الصلاه سجود التلاوة يجوز في الصلاة لأن سببه وجد في الصلاة وأما سجود الشكر فلا يجوز في الصلاة مثلا لأن سببه خارج الصلاة فإن سجد سجود شكر في صلاته بطل الصلاة لأنه أدخل فيها ما ليس منها